0: Practic, noi ne comportăm întotdeauna ca și cum am fi deja parte din echipa clientului. Suntem mereu cu pas înaintea lui, propunem lucruri noi și înțelegem foarte bine businessurile clienților noștri. Pentru mine asta este un branding bun. Când un client se întoarce sau când rămâne alături de tine pentru o perioadă lungă de timp sau când vine spre tine pentru că a auzit de la cineva din piață că e mulțumit de ceea ce faci. Dincolo de a ști să faci foarte bine ceva și să deschizi un business în acel domeniu, contează și Perul în care te raportezi la echipă. Nimic nu este de neatins în viață. E vorba doar de timp. E vorba de a nu pune presiune pe tine și de a persista în dorința ta. Pentru că poate eu mi-am dorit să ajung aici din primul an, dar
1: am ajuns în cinci. La DMBC vii cineva și plece altcineva. Chiar cred că asta contează cel mai mult la un uh, angajator. Puterea de a crea până la urmă o familie, mai mult decât uh, niște oameni, o mână de oameni care vin la muncă împreună. Conținutul de calitate înseamnă să-ți cunoști audiența, să te
0: poți exprima simplu și concis, să oferi informația atunci când este nevoie de ea și să o oferi în cantitatea necesară. Un om de content în interiorul lui este și un om foarte bun de vânzări. Îndrăznesc să propun și zona de sentiment analysis, de care noi ne ocupăm în în mod accentuat. Felul în care o persoană se simte în relația cu un brand este definitoriu în legătură cu acțiunile pe care persoana le face în relație cu acel brand. Noi obișnim să mai râdem așa în back office că de obicei pentru clienți avem conținutul făcut în avans pentru o lună, două, iar pentru noi îl avem cu un an înainte, gata!
1: Bine venit pe D-Podcast, locul în care cei mai cool marketeri își dau întâlnire pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă mișcare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, Facebook și Instagram, D-Podcast. Bună, Diana, și bine te-am găsit într-un nou episod D-Podcast. Cum ești astăzi și cum te simți să fii de partea cealaltă a baricadei, de data aceasta, ca persoană intervievată și nu ca moderator?
0: Bună, Ralu! Raluca pentru cei care nu te știu, Ralu pentru noi, echipa. Mă simt foarte bine, sunt în poziția în care îmi face foarte mare plăcere să povestesc și mai ales cu tine și cu tine care lucrezi deja de o perioadă la noi și știi tot ce se întâmplă în interior. Mi se pare că ideea de a face podcastul acesta împreună a fost de bun augur și cu atât mai mult cu cât acum facem 5 ani de când existăm, cred că în moment bun să tragem așa o linie și să ne uităm la ce a fost, cum a fost și la ce ne dorim să fie de acum înainte. Așa că abia aștept să povestim Așa cum facem de altfel în fiecare zi, cumva acum voi cei care ne ascultați veți avea ocazia să asistați la o discuție care la noi se întâmplă aproape
1: în fiecare zi. Și eu mă bucur că avem ocazia de a purta această discuție, în special pentru că avem atât de multe experiențe frumoase și planuri pentru 2023 și chiar ne doream să le împărtășim cu voi. GMBC a trecut printr-un proces de rebranding la începutul anului 2022. Care au fost obiectivele urmărite și cum s-a dezvoltat percepția partenerilor existenți și potențiali asupra brandului?
0: Da, într-adevăr, DMBC a intrat într-un proces de rebranding chiar de, din 2021, cam de pe la jumătatea anului, pentru că ne-am dat seama că am făcut o greșeală pe care o fac cei mai mulți dintre antreprenorii dornici să dezvolte Fac lucrurile în grabă, nu se gândesc la consecințe și apoi își dau seama că trebuie să o ia de la capăt. Așa a fost și în cazul nostru. Am ales, când am început compania, un nume, Decommunications, la care nu m-am gândit foarte mult. Uh, du era de la Diana, Communications, să te ducă cu gândul la comunicare, doar că în timp uh, mi-am dat seama că oamenii începeau să ne confunde cu o companie care exista de mult mai mult timp în piață și care avea un nume cu o literă diferit față de noi și mi-am dat seama că aveau tot dreptul să facă asta pentru că, într-adevăr, numele semăna foarte tare și m-am simțit într-un fel obligată față de cealaltă companie care deși activează în aceeași industrie, nu este direct concurentă cu noi, ei fac mai mult parte de relații publice, noi facem mai mult parte de content fără relația cu presa, dar cu toate acestea mi s-a părut fer din partea mea să iau atitudine și să rezolv această problemă așa între mele. Pentru că long term ar fi adus doar dezavantaje pentru noi, iar ceilalți ar fi avut tot dreptul oricând și-ar fi dorit să reclame lucrul acesta, că numele nostru seamănă prea mult cu al lor și că m- inducem oamenii în eroare, de ce nu? Deci asta a fost un lucru, unul dintre motivele pentru care am ales să facem acest rebranding, după care, într-adevăr, mi-am dat seama că nu-mi doresc ca potențialii noștri clienți să ne perceapă ca pe o agenție de comunicare, iar numele nostru asta spunea. Și am început un proces prin care să determinăm care sunt, de fapt, aturile noastre față de celelalte companii de profil din piață. Și am ajuns la... Conceptul cel mai important și anume conceptul de content, faptul că noi scriem texte în cea mai mare parte a timpului, facem podcast-uri și reviste de brand. Toate acestea stau sub umbrela branded media și atunci, um, ușor, ușor, din aproape în aproape, am ajuns foarte natural la ceea ce se numește astăzi The Media and Branded Content Company, care în formă prescurtată se traduce prin DMBC. Cam, asta au fost obiectivele noastre, practic am vrut să ne diferențiem, să ne poziționăm mai bine și să spunem mai clar ce facem ca oamenii să, să înțeleagă mai bine. Partenerii și clienții noștri n-au avut neapărat vreo implicare sau vreo reacție, pentru că la noi, cumva, relația este cea care contează foarte mult și pot să spun acum cu mâna pe inimă că oricum ne-am numit, pentru ei ar fi exact același lucru, pentru că sunt convinsă că ceea ce îi ține alături de noi este felul în care se simt în relația cu noi și felul în care proiectele se derulează. Deci nu cred că pentru ei a avut un impact foarte mare. Mai degrabă cred că pentru potențialii clienți are un impact pentru că le este
1: mult mai clar ceea ce facem. Asta am înțeles și eu din primul moment în care am venit la DMVC, accentul pe relațiile care se formează, atât în interior cât și cu clienții și cred că, așa cum ai spus și tu, indiferent de schimbările care se produc la nivel de brand, ei o să rămână alături de noi și un exemplu este chiar unul dintre clienții noștri care ne este alături de 5 ani a fost primul client din MBC. E în continuare dornic să explorăm împreună toate oportunitățile din 2023, așa că mă gândeam de ce crezi că a rămas loial brandului timp de 5 ani, în afară de aspectul acesta de valoare pe care noi oferim relațiilor.
0: Păi, tocmai în această cauză a rămas pentru seriozitatea noastră, pentru proactivitate, pentru sentimentul că se poate baza întotdeauna pe noi, pentru flexibilitatea de care am dat dovadă în tot acest timp. Practic, noi ne comportăm întotdeauna ca și cum am fi deja parte din echipa clientului. Suntem mereu cum pas înaintea lui, tot timpul propunem lucruri noi și înțelegem foarte bine businessurile clienților noștri. Aș putea chiar să spun că echipa noastră pe lângă faptul că știe foarte bine marketing și comunicare, are și gândire de business pentru că în procesul de onboarding noi avem capacitatea prin câteva întrebări simple să înțelegem exact flow-ul de lucru din business-ul clientului și să înțelegem cum funcționează de fapt business-ul clientului și având toate datele acestea putem să venim cu propuneri de comunicare și de content care să pună accentul pe punctele cheie unde el are nevoie să dezvolte compania în funcție de obiectivele lui strategice și, practic, să genereze lead care să îi ajute să-și atingă obiectivele de business. Nu mai spun că anul acesta, doi dintre clienții noștri care au plecat nu pentru că nu au fost mulțumiți, ci pentru că și-au propus să-și direcționeze bugetele în alte direcții, nu știu, mai mult în zona de performanță, sau mai mult în zona de PR, s-au întors spre noi Și motivul pentru care au făcut asta, pentru că i-am întrebat, a fost pentru că simt că noi suntem creativi și că, într-adevăr, putem să dăm un flavor mai special campaniilor lor de comunicare față de alte companii cu care poate au lucrat în ultimul an, în ultimii doi ani. Și asta nu poate decât să ne bucure. În plus, avem clienți care vin înspre noi deja de anul acesta... Pe baza faptului că au avut un feedback bun în piață, au auzit despre noi și își doresc să începem o colaborare în zona de content marketing și astea sunt lucruri care pentru noi înseamnă de fapt branding. Pentru mine asta este un branding bun când un client se întoarce sau când rămâne alături de tine pentru o perioadă lungă de timp sau când vine spre tine pentru că a auzit de la cineva din piață că e mulțumit de ceea ce faci și ar vrea să lucreze cu tine.
1: Ai vorbit mai devreme despre greșelile pe care le fac antreprenorii, pe care simți că le tot repetă, o greșeală pe care ai făcut-o și tu în momentul în care ai construit ceea ce cunoaștem acum ca The Media and Brand and Content Company. Așa că aș dori să te întreb, dacă ar fi să dai un sfat unui antreprenor care vrea să înceapă o companie de nișă, ce îi spune?
0: Eu aș în primul rând că ar fi bine să lucreze mai întâi o perioadă de timp, nu știu, poate câțiva ani, 3-4 ani, în preajma altor antreprenori. Este foarte important să observi din afară cum funcționează un business antreprenorial înainte să începi propria ta companie, pentru că sunt foarte multe provocări la care nu te aștepți în această călătorie, care e una foarte frumoasă, dar foarte anevoioasă. Uh, și, în al doilea rând, i spune să înceapă o companie într-un domeniu pe care îl stăpunește la perfecție. Pentru că, de foarte multe ori, la început, tu ești cel care le face pe toate, tu ești cel care trebuie să seteze standardul și dacă tu, din echipa ta, nu poți să faci cel mai bine un lucru, este puțin dificil. După aceea, da, în momentul în care compania crește, Chiar asta spun cei mai mari antreprenori ai lumii, că e bine să ai oameni care sunt mai buni decât tine. Dar până în momentul în care îți permiți să-i plătești pe acei oameni, e bine să știi tu să faci cel mai bine din echipă. Unu, pentru că în felul acesta îi poți învăța și pe ceilalți să atingă standardul pe care tu ți-l dorești. Și doi, pentru că oricând și orice s-ar întâmpla în, în echipă sau cu echipa ta, poți să preiei tu proiectele. Și cumva clienții să știe că se pot baza pe tine și în cazul nostru asta s-a întâmplat. Eu am fost întotdeauna la curent cu tot ce se întâmplă în companie și orice proiect a întâmpinat dificultăți, eu am putut să preiau oricând, fără să îi las clientului senzația că ceva s-a întâmplat sau că ceva nu merge în echipa noastră.
1: Cumva asta m-a surprins și pe mine în momentul în care am venit, la DMBC, faptul că te-am văzut pe tine, cumva am observat în lunile de când sunt aici, cât de mult am crescut ca și echipă, ca și companie și totuși tu ai rămas conectată la tot ce se întâmplă Și m-a bucurat foarte tare pentru că, într-adevăr, am simțit că se creează echipa altfel. Este o altă dinamică decât dacă ai fi fost absentă, dacă nu ai fi fost alături de noi să oferi toate insight-urile, să ne coordonezi pe drumul pe care l-ai creat pentru DMVC. Și, într-adevăr, mi s-a părut un lucru foarte important.
0: Într-adevăr, asta este un principiu important în zona de management și asta este un alt lucru pe care îl recomand antreprenorilor și pentru care este important să lucrezi mai întâi într-o echipă, pentru că dincolo de a ști să faci foarte bine ceva și să deschizi un business în acel domeniu, contează și felul în care te raportezi la echipă, pentru că vine un moment în care efectiv nu mai poți să faci tu singur proiectele respective și atunci ai nevoie de oameni care să te ajute. Ori este foarte bine cunoscut faptul că principala motivație a oamenilor nu sunt banii. Nu te poți baza pe faptul că îi plătești și că ei vor face ce vrei tu să facă. Și atunci trebuie să te gândești cum anume aș putea să-i motivezi pe oameni mai mult decât cu bani. Și aici intervine... Exemplul personal intervine, felul în care tu îți faci treaba este exact ca într-o familie. Dacă un părinte îi spune copilului că nu are voie să mănânce dulciuri, dar părintele mănâncă dulciuri, atunci autoritatea părintelui nu mai are nicio valoare. La fel și în cazul unei companii. Eu consider că managerul trebuie să fie cel care muncește cel mai mult, primul care ia inițiativă, primul care duce greul, primul care îi susține pe
1: toți ceilalți, pentru că asta înseamnă să fii manager. Și ce putea, ai vorbit de dificultățile pe care tu le-ai întâmpinat, pe care antreprenorii le întâmpină de obicei atunci când decid să-și construiască un brand și mai ales o companie de nișă, Dar ce crezi că ar fi cel mai ușor aspect atunci când pui bazele unei astfel de companii? Pentru tine, cum a fost experiența?
0: Chiar nu-mi dau seama acum dacă este ceva ușor. (laughs) Cred că ușor și începutul unui business sunt niște termeni oximoronici, efectiv. Cred că cel mai ușor este să visezi, este să-ți imaginezi cum ar fi să reușești Asta este cel mai ușor și cel mai greu este să ajungi la acele rezultate.
1: <laughs> Dar ai nevoie de amândouă până la urmă?
0: Clar, fără să știi unde vei să ajungi, nu ai cum să ajungi acolo. Deci mai întâi este absolut necesar să visezi, să-ți setezi un țel, chiar dacă pare imposibil de atins, după care să încerci să găsești modalitățile cele mai bune de a ajunge la țelul respectiv. Și pot să spun asta din experiență proprie, că nimic nu este de neatins în viață. Efectiv, e vorba doar de timp și e vorba de a nu pune presiune pe tine și de a persista în dorința ta, pentru că poate eu mi-am dorit să ajung aici din primul an, dar am ajuns în cinci. Ce este cel mai important este că în cei patru ani diferență eu nu am renunțat niciodată la ideea mea de a ajunge până aici. Poate că îmi doresc ca anul viitor să fiu un alt punct, dar nu voi reuși. Asta nu o să mă fac niciodată să renunț. Chid că voi reuși în 10 ani, în 20 de ani. Important este că la un moment dat voi ajunge acolo așa cum s-a putut, pentru că nu e ușor să prevezi lucrurile care apar în... În, în calea dezvoltării unei companii, având în vedere că lucrezi cu oameni, având în vedere că sunt foarte mulți factori externi care pot interveni de tip crize sociale, crize economice, pentru care trebuie să găsești soluții pe loc. Sunt și contexte care te pot propulsa. De exemplu, anumite trenduri, uite cum a fost, Contextul acesta care, în general, a fost defavorabil cu pandemia, dar pentru noi, pentru domeniul nostru, a fost o o explozie foarte mare, pentru că toate companiile, până și cele care erau cele mai tradiționale, au trebuit să treacă în online și asta automat pentru noi a însemnat o un flux mai mare de clienți pentru că aveau nevoie de lucrurile basic, de website, de Google Ads, Facebook Ads, de SEO. Deci sunt și lucruri care te pot împinge într-un termen scurt, dar sunt și lucruri care te pot opri din din drumul tău. Cel mai important este să nu renunți și întotdeauna să cauți soluții.
1: Ai vorbit despre visul tău de acum 5 ani. Te-ai întors puțin în trecut, te-ai văzut pe tine la început și îți mulțumesc că ai împărtășit toată experiența cu noi. Sunt curioasă de felul în care s-a transformat acest vis. Ai spus că acum 5 ani îți doreai lucruri pe care ați te bucuri să-l obții și, nu știu, ce îți dorești pentru viitor? Care este următorul pas? Care este viziunea ta viitoare față de DMB și de tot ce înseamnă?
0: Uh, dacă stau să mă gândesc, acum 5 ani um, lucram eu într-un spațiu de coworking la o masă care avea jumătate de metru pătrat. Put, dacă vreți să vă imaginați, um, pe masa aceea am au laptopul, agenda și o cafea. Și uh, practic lucram de luni până sâmbătă, începând cu ora 6 dimineața până la 8 seara. Asta era programul meu și acesta a fost programul meu în primii patru ani de muncă, de companie. Celul și obiectivul la început a fost unul foarte simplu. Îmi doream să pot să-mi plătesc facturile cu banii pe care îi câștigam, după care a început să-mi placă foarte mult să construiesc și nu neapărat să construiesc o companie ca atare, cât să construiesc o echipă a început să mă motiveze ideea asta de a fi un manager bun și de a ajuta pe alți oameni să se dezvolte atât profesional cât și personal. Și odată ce am ajuns în zona aceea în care grijile cotidiene nu mai reprezentau o problemă neapărat, a început să mă motiveze acest lucru și să... Îmi doresc să creez această echipă care să fie unită, care să facă într-adevăr performanță. Ne propunem și ne dorim să fim cei mai buni în, în zona de content marketing. Este un obiectiv foarte ambițios, care probabil va fi un fel de fata Morgana, pentru că niciodată nu poți să spui că ești cel mai bun, dar tindem către... Acest rezultat și cumva obiectivul meu pentru următorii ani este să lucrez la, la zona aceasta de echipă care îmi doresc să fie stabilă, să se dezvolte din ce în ce mai mult și să fie o echipă într-adevăr de profesioniști, dar nu neapărat profesioniști în sensul de a-și face foarte bine meseria. Profesioniști și din punct de vedere al inteligenței emoționale, al felului în care comunicăm noi între noi, în care facem lucrurile să se întâmple și chiar gândindu-mă la la podcastul acesta mi-a venit în cap o idee care mi-a plăcut foarte mult. Cumva pe zona de employer branding și brand de angajator mi-ar plăcea să se împământenească ideea asta că la DMBC vii cineva și pleci altcineva. Adică aici nu e, nu e doar un loc de muncă, aici este un spațiu de dezvoltare personală, efectiv. Pleci alt om când pleci de aici. Și cu asta mi-aș dori să rămână toți oamenii care au trecut vreodată prin echipa noastră.
1: Și chiar cred că o să rămână... Mă uit la mine și știu că acum poate ne ascultați și spuneți A, este conversație cu șefa Cum poate decurge această conversație dacă nu bine? La noi, într-adevăr, și pot spune cu mâna pe inimă Că este o atmosferă la care, nu știu dacă aș fi visat Mai ales eu venind din facultate frumos, tânără, cum ar spune una dintre colegiile noastre, venind ca o floare. Nu știam la ce să mă aștept, ce fel de... Auzisem atât de multe povești și despre angajatori și despre echipe și despre stresul care se formează la muncă, mai ales când ești la început de drum și a fost cu totul diferit. A fost cu totul diferit și am avut... Ocazia foarte plăcută să o cunosc când de aproape și pe Diana Pe care o văzim doar așa la interviu Și era, venea la noi Mai povestea, dar cumva Începând să lucrez din ce în ce Mai mult cu ea, am descoperit Am descoperit un mentor Și pot să spun că o apreciez Foarte mult din punctul acesta de vedere Și apreciez foarte mult că Investește în tineri Investește în noua generație Și nu doar de Ok, luăm uh, interni și spunem și noi că îi facem mari și gata Nu, Diana chiar își dedică timp Indiferent cât de multe proiecte ar avea Dacă ai vreo problemă și în afara jobului, Chiar, nu știu, la facultate sau în familie Sau întotdeauna o să fie implicată și întotdeauna o să fie acolo Și chiar cred că asta contează cel mai mult la un uh, angajator puterea de a crea până la urmă o familie, nu mai mult decât uh, niște oameni, o mână de oameni care vin la muncă împreună și a crea o familie și chiar cred că la DMVC suntem o familie.
0: Da, chiar suntem, pentru că dacă stăm să ne gândim, noi ne petrecem mai mult de 80% din timpul nostru la job și eu cred cu tărie că în domeniul nostru, mai ales în domeniul nostru unde e vorba de creație, Dacă nu te simți bine la locul de muncă Nu poți să dai tot ce este mai bun Și pentru mine asta este important Ca oamenii să se simtă bine, să fie fericiți Pentru că știu că în felul ăsta Vor fi mult mai eficienți Și își vor face treaba în același timp
1: Dar de trei ori mai bine Așa este, pot să confirm Este testată și acum și confirmată Voiam să mai intru puțin în ideea pe care am reușit să o abordez puțin mai devreme. Cum de a venit această dorință de a investi atât de mult în tineri și de a crea, a-i conduce către un parcurs mai bun, mai, cum ai spus și tu, un parcurs de profesionist? pe viitor pentru că este foarte greu și știu că mulți consideră dificil să iei în propriile mâini niște studenți, niște viețile unor studenți și să le formezi, mai ales că nu știu, poate ți-ar fi mult mai ușor dacă ne gândim la timp, la costuri, ți-ar fi mult mai ușor să investești poate mai mult în specialiști deja cu 10 ani de experiență care pot lucra deja la un nivel apropiat al tău. Da,
0: asta are o rădăcină foarte adâncă în povestea mea de când eram studentă, când era un context destul de nefavorabil, cred că prin 2007-2008, apoi 2011, când a fost un moment în care companiile nu mai angajau. Și foarte greu să găseai un loc de muncă la început, dacă nu aveai experiență. Și eu personal a trebuit să muncesc aproximativ 2 ani, a muncit gratis, doar ca să câștig acea experiență și să mă pot angaja și în momentul în care am început să am nevoie de oameni, mi-am adus aminte de mine la început și am zis că uite, poate sunt tineri care chiar își doresc să facă ceva în viață și aș vrea să le dau ocazia asta. Lucrul acesta a venit la pachet și cu experiența mea de asistent universitar am predat aproape 5 ani 2 ani la SNSPA 3 ani la Universitate la Facultatea de Comunicare și Relații Publice unde am avut ocazia să lucrez cu studenți de anul întâi dar și cu studenți de anul al treilea și am rămas foarte plăcut, impresionată de capacitatea lor de a înțelege de deschiderea pe care o au de dorința de învățare pe care o au atunci când văd un sens în toată acțiunea pe care o fac și când văd beneficiul final, obiectivul final, de ce învăț eu toate aceste lucruri, la ce îmi folosesc. Și mi-am dat seama că tinerii, într-adevăr, sunt o resursă extraordinară dacă știi cum să lucrez cu ea. Într-adevăr, poate față de alți manageri a contribuit faptul că eu am această înclinație pedagogică și că nativ pot să fac un om să înțeleagă ce îmi doresc de la el sau cum trebuie să facă un anumit lucru. Și mi-a venit foarte ușor să-i arat cuiva care nu știe nimic, cum trebuie să scrie un text, de exemplu, sau cum se face un vizual sau cum urcăm un podcast pe YouTube sau pe Spotify. Îmi place pur și simplu să fac asta. Și toate astea combinate, la un moment dat mi-au dat cu plus, adică am început să văd că Mă ajută mai mult să lucrez cu un tânăr care vrea să facă decât cu cineva care știe dar nu vrea să facă. Și antreprenorii cu mai multă experiență înțeleg ce vreau să spun. Îmi spunea cineva că cel mai bine este să angajezi oameni pentru atitudinea pe care o au. Oamenii cu atitudinea potrivită sunt cea mai prețioasă resursă a unei companii. Este dovedit și știi foarte bine că s-a văzut de-a lungul timpului în echipa noastră că au venit oameni poate cu 10 ani, 15 ani de experiență care nu s-au putut adapta și nu au putut să facă performanța pe care ai făcut-o, de exemplu, tu, care ai venit fără niciun pic de experiență, dar ți-ai dorit foarte mult să înveți și să faci lucruri și acum sigur că toți experții îmi vor sări în cap, dar este adevărat și știu ce vorbesc. Așa că prefer să aloc timp să educ 5 studenți, din care poate 2 vor rămâne în companie și vor face performanță, decât să investesc timp și resurse în a gestiona un om cu experiență care vine cu comportamente împrumutate din alte companii, cu propriile lui concepții despre cum trebuie făcute lucrurile, care, până la urmă, nu ne aduc beneficiile pe care noi ni le dorim. Nu spun că oamenii cu experiență nu fac lucrurile bine. Însă noi, când ne uităm la un lucru făcut bine, nu ne uităm doar la rezultatul final. Ne uităm, de exemplu, și la timpul în care este făcut lucrul respectiv și la eficiența persoanei respective. Pentru că una este să-mi scrii un comunicat de presă în 3 zile, și alta este să mi-l scrii în două ore, îndrumat de metoda mea de lucru. Asta este diferența. Rezultatul este același, doar că în timpul rămas noi
1: putem să mai scriem încă patru texte sau putem să mai facem postările pentru doi clienți. Așa este și mă bucur că ai pătruns puțin mai mult în, în acest subiect. Mă întrebam... Pentru, pentru ascultători, pentru că aș vrea să știe mai mult despre ce s-a întâmplat la noi anul acesta, cum a arătat 2022 pentru DMBC prin prisma proiectelor și a rezultatelor?
0: 2022 a arătat excelent, pot să spun, având în vedere că este anul în care echipa noastră a crescut cel mai mult și pentru cei care nu ne cunosc atât de bine, aș vrea să fac o mențiune, noi am lucrat până la începutul lui 2022 cu echipă externă, adică eu eram persoana care gestiona proiectele și aveam o echipă de 10 oameni extern, freelancer, care executau. Scriau texte, nu știu, lucrau grafică, video și așa mai departe. La începutul lui 2022 a început să apară o nevoie din ce în ce mai mare de a avea oameni intern, pentru că a crescut numărul de proiecte și nu mai era posibil ca eu să mă ocup de gestionarea tuturor proiectelor. Noi, până anul trecut, am crescut în fiecare an cu aproximativ 100%, adică ne-am dublat în fiecare an cifra de afaceri. Pentru antreprenorii care au cât de cât experiență, e ușor de înțeles că în momentul în care încep să crești echipa, intervin foarte multe provocări. Imaginați-vă că noi, anul acesta, am crescut echipa cu patru oameni, deci am integrat patru oameni noi, în uh, fluxul de lucru, oameni interni, angajați, uh, care vin la birou, asta pentru noi și pentru costurile operaționale a însemnat un efort foarte mare, uh, care a însemnat mărire de birou, costuri cu salarii, costuri cu asigurările, cu uh, impozite la stat, plus costul de timp cu integrarea lor, cu crearea acestei culturi organizaționale de care vorbeam mai devreme, astfel încât ei să funcționeze bine, să se completeze unul pe celălalt și împreună să poată să livreze la calitatea cu care clienții noștri, care sunt alături de noi unii de la început, au fost obișnuiți. Cumva ceea ce mi-am dorit a fost ca ei să nu simtă că se întâmplă aceste lucruri și la ei să ajungă niște livrabile ca și cum le-aș fi livrat eu sau să vorbească cu un coleg ca și cum ar vorbi cu mine, să se simtă la fel. În tot contextul acesta în care a trebuit să lucrăm la toate lucrurile astea, am reușit totuși, chiar mi-am scos ieri datele, până în momentul ăsta, fără luna decembrie, să avem o creștere de 96% față de anul trecut, cu o rată menținută de profit de 30%, care a fost aceeași ca anul trecut. Adică am reușit să creștem la fel și să fim la fel de profitabili în condițiile în care am avut aceste lucruri de făcut pe parcurs. Asta e pe zona de business. Am avut proiecte foarte multe în zona de content, 82% 82% din, dintre proiecte au fost uh, pe zona de content, am avut 11% proiecte pe zona de podcast și 7% în zona de reviste de brand. Cumva revistele de brand sunt un uh, produs destul de pretențios pe care nu toate companiile și îl permit. Nici din punct de vedere al costurilor, dar nici din punct de vedere al resurselor și al timpului alocat, deși noi preluăm aproape 99% din munca depusă pentru un astfel de proiect. Totuși, implică și partea de distribuție și un public destul de generos și o rețea de distribuție destul de mare ca să merite investiția într-un astfel de proiect. Și atunci... de aceea genul acesta de proiecte sunt într-un număr mai redus, dar asta nu înseamnă că nu au un potențial foarte mare și rezultatele lor sunt excelente la nivel de brand awareness și chiar și de lead generation. Deci cumva mie mi se pare că din punct de vedere al rezultatelor este cea mai mare reușită faptul că am crescut echipa cu patru oameni și că în tot acest context de schimbare am reușit să rămânem la fel de performanți ca în anii trecuți. Și asta ne propunem și,
1: și în anii viitori. Și sunt sigură că asta va fi trendul și pentru 2023. Uh, ai menționat de proiectele noastre, de produsele noastre, de fapt, și putem observa o creștere naturală a marketingului prin conținut, pentru că rămâne fără îndoială o componentă esențială în departamentele de marketing care doresc să-și crească brandul. Ce înseamnă, de fapt, conținutul de calitate? Dacă ar fi să dăm la o parte
0: toată poleala, toate cuvintele în plus, să zicem așa, despre conținutul de calitate, rămân niște lucruri foarte simple pe care oamenii de marketing care ne ascultă le vor conștientiza și vor înțelege că așa este. În primul rând, conținutul de calitate înseamnă să-ți cunoști audiența, înseamnă să te poți exprima simplu și concis, să oferi informația atunci când este nevoie de ea și să o oferi în cantitatea necesară. De ce? Pentru că un om bun de content știe că publicul lui nu este sau nu poate să fie atent permanent la mesaje foarte complexe atunci, abilitatea noastră de oameni de comunicare este să prezentăm informația cu lingurița, spunem noi pe românește. În engleză m-am descoperit un termen care mi-a plăcut foarte mult, se numește snackable information uh, sau snackable content, da? Deci, conținut care poate fi digerat ușor și repede. Asta este definiția conținutului de calitate, din punctul meu de vedere. Și în sensul acesta am câteva exemple pe care le pot uh, da. Unul dintre ele este proiectul Gerovital, este un proiect, o revistă de brand care este dată la 3 luni și care este formată din articole scurte. Este o revistă print pentru că publicul este de așa natură, îi se adresează doamnelor în general trecute de 40-50 de ani care sunt obișnuite cu revistele acelea pe care le citeam pe fotoliu alături de o cafea și Produsele și modul de promovare a acestora este ambalat în articole foarte utile, foarte ușor de parcurs, pline de sfaturi practice, pe care de patru ani încoace clientele Farmec și Gerovital le apreciază foarte mult, iar revista chiar este un produs de content care aduce oamenii în magazin, care aduce oameni care vin efectiv cu revista și cer produsele din revistă pentru că au citit despre ele. Un alt exemplu este un proiect pe care l-am făcut în trecut pentru un brand de reciclare de becuri, unde să faci un podcast despre reciclare de becuri este o adevărată provocare pe zona de content. Și totuși am ales să extindem oarecum orizontul acestui mesaj, pentru că n-am fi avut ce să vorbim doar despre reciclarea de becuri și am vrut să aducem mai aproape de oameni și de publicul lor țintă ideea de til de viață sustenabil. Și am cules, efectiv, din piață tot felul de proiecte de reciclare și proiecte care făceau obiecte utile, lucruri utile într-un mod sustenabil pentru a le aduce în atenția oamenilor uh, și, în felul acesta, aducând în atenția lor ideea de obiect sustenabil, stil de viață sustenabil, în subliminal promovam și mesajul nostru că și becurile pot fi reciclate. Adică dacă îți place și dacă ai un stil de viață sustenabil, să știi că pe lângă hârtie, carton, piele, haine, etc., poți să reciclezi și becuri. Și făceam asta în în filmulețe foarte scurte, care spuneau povestea proiectului respectiv unde Puteai să vezi niște lucruri foarte interesante și, într-adevăr, a fost un proiect care a avut un succes foarte mare.
1: Ai putea spune că lecțiile, cel puțin această lecție despre content, a fost învățată de-a lungul carierei tale, dar ce poți spune că ai învățat în 2022? Care au fost principalele lecții, nu doar despre conținut, pe care le-ai asimilat în 2022 și le vei pune în practică mai departe.
0: O lecție importantă despre care noi aproape că vorbim în fiecare zi este legată de content și anume când scrii, imaginează-ți că faci un elevator pitch, adică prezinți ideea ta în timpul care ia unui lift să coboare de la etajul 5, să zicem, la parter. Ăla este timpul tău pe care un client îl alocă pentru a înțelege ce vrei să-i vinzi și pentru a lua decizia dacă vrea să cumpere sau nu. Asta este lecția cea mai importantă și are foarte mare legătură cu zona de vânzări. Practic o conștientizare pe care am făcut-o este că un om de content în interiorul lui este și un om foarte bun de vânzări. N-ai cum să scrii conținut bun dacă nu ai înțeles produsul și dacă nu știi să-l vinzi. Despre business pot să spun că lecția cea mai importantă pe care am învățat-o anul acesta este că pentru a atinge obiectivele pe care ți le dorești, organizarea și planificarea înseamnă deja jumătate din drum. îți atingi doar dacă ești organizat și dacă știi cum să
1: planifici activitățile. Mulțumesc numele tuturor ascultătorilor pentru aceste mici insight-uri. Sunt sigură că le putem dezvolta și mai departe, ce puțin pe partea de organizare și de planificare în activitățile noastre de zi cu zi, fie că suntem antreprenori sau content writer sau indiferent unde lucrăm mă interesează să știu ce trenduri crezi că vor lua amploare în sfera marketingului prin conținut în 2023.
0: Trenduri foarte, foarte mari nu văd venind. Se vor continua cele care au început anul trecut și care, vor, care au fost și anul acesta valabile. Având în vedere situația prin care am trecut, din pandemie până în prezent, cu toată partea asta de război, oamenii încep să fie foarte selectivi în legătură cu ceea ce citesc și în legătură cu mesajele pe care le primesc de la branduri. Și comunicările care nu au un scop mai înalt decât cel de a vinde din păcate nu vor mai avea aceeași trecere, se va produce o selecție naturală pentru că oamenii simt acum nevoia de de a parține unei colectivități, de de a primi ceva care să însemne mai mult decât un produs, mai mult decât faptul că mi-am satisfăcut o nevoie, vor să se simtă atașați, să simtă că aparțin unei comunități și că în acea comunitate existența lor are un sens, adică mai presus decât faptul că și-au cumpărat un laptop nou sau un telefon nou. Îi spunem advertise with purpose. Cred că ăsta este un trend care va continua, după care partea asta de conținut personalizat care poate să fie consumat în timp scurt. Oamenii nu mai au timp, nu mai au răbdare. Au foarte multe griji cotidiene pe cap. Vedem pe finalul acestui an uh, cum crește un trend destul de îngrijorător al concedierilor în masă. Cum mai determini un om care a rămas fără loc de muncă să cumpere un produs de care poate n-are neapărat nevoie? Asta este o întrebare la care trebuie să-și răspundă toți oamenii de marketing în 2023. După care, sigur că intervin... Uh, Intervine partea asta de interacțiune, tot ce ține de VR și artificial intelligence și de partea de augmented reality va fi între în și anul viitor. De ce? Pentru că oamenii simt nevoia să interacționeze cu brandurile. Și ceea ce facem noi prin partea aceasta de content este să fim în competiție cu sute de alte branduri pentru atenția oamenilor. Și atunci, cei care sunt cei mai creativi, cei care te atrag cel mai mult să interacționezi și să fii engaging, vor câștiga această competiție.
1: Și atunci, ce tipuri de conținut crezi că vor avea mai mult succes în 2023? Ai vorbit de comunități, de nevoia oamenilor de a aparține unui grup. Ai vorbit de conținut personalizat și de creativitate în felul care ne exprimăm ideile. Da, cred
0: că conținutul video va, va fi în continuare în trend um, și conținutul foarte scurt și foarte la obiect. Asta este ceea ce văd eu și mai cu seamă conținutul um, segmentat în cât cât mai multe părți mici, mesaje clare, care să, să facă, de fapt, mesajul brandului mult mai ușor digerabil. Și nu în ultimul rând, îndrăznesc să propun, sunt sigură că multe branduri deja se uită în direcția asta, și zona de sentiment analysis, de care noi ne ocupăm în, în mod accentuat. Pentru că, din punctul meu de vedere, felul în care o persoană se simte în relația cu un brand este definitoriu în legătură cu acțiunile pe care persoana le face în relație cu acel brand. Fie că vorbim despre un simplu like, despre un share, despre faptul că a spus unui prieten despre brandul respectiv sau despre faptul că a cumpărat
1: ceva de la brandul respectiv. Ai menționat de sentiment analysis și mă bucur că ai făcut-o, pentru că este un subiect, cred eu, prea puțin discutat în piața din România, deși vedem că în afară oamenii încep să pună din ce în ce mai mult brandurile, încep să construiască din ce în ce mai multe tooluri pentru a putea face asocierea dintre, dintre cuvinte și emoții și pentru a putea ajunge la oameni mult mai bine și cu mai multă valoare până la urmă. În momentul de față, tu derulezi o cercetare în domeniul sentiment analysis și voiam să te întreb ce impact crezi că ar putea avea o astfel de cercetare acum, ce puțin în piața din România? Cred că
0: este foarte devreme să vorbim despre impact, întrucât suntem foarte la început. Eu sunt sigură că impactul va fi unul important și destul de mare, având în vedere că ceea ce ne propunem noi este să determinăm felul în care românii asociază anumite cuvinte cu principalele tipuri de emoții. Practic, ce ne dorim să facem este să creăm o hartă emoțională a culturii noastre, prin care să înțelegem de ce în relație cu anumite cuvinte sau cu anumite structuri de cuvinte, românii au o atitudine sau alta față de un brand, de la comportamentul în mediul online până la comportamentul de cumpărare. Asta se întâmplă destructurând practic modul în care creierul nostru funcționează natural. Adică noi avem capacitatea naturală de a asocia cuvinte, forme cu anumite emoții. Și în felul acesta ne creăm niște tipare pe care construim apoi toate percepțiile noastre despre lumea înconjurătoare. Ceea ce ne propunem noi să facem este să parcurgem drumul invers, să pornim de la emoții și să vedem cum anume acele emoții sunt asociate cu anumite cuvinte în funcție de ce indicatori pentru a putea după aceea să generăm campanii de content marketing care pot
1: să-și propună de la început un anumit tip de emoție. Este, este într-adevăr un plan foarte ambițios și mă bucur, mă bucur foarte mult că am ajuns în, în echipa MBC și am descoperit și latura aceasta. Cumva așa am ajuns să mă imersez în tot ce înseamnă sentiment analysis și voi am așa pe, pe final să aflu care sunt planurile MBC pentru 2023.
0: Planurile noastre sunt foarte simple pentru 2023. Din punct de vedere business ne dorim să ne menținem la nivelul anului 2022 adică la nivelul de creștere Deci vrem să, să ne dublăm Cifra de afaceri și anul viitor Din punct de vedere marketing Planurile noastre sunt uh, Extrem de bine puse la punct Și știi că noi obișnim să mai râdem Așa în back office Ca să zic așa Că de obicei pentru clienți Avem conținutul făcut în avans uh, Pentru o lună, două Iar pentru noi îl avem cu un an înainte Gata <laughs> Deci, strategia pe anul viitor este deja gata, vom lăsa raportul pentru 2023 de trenduri în content marketing, în care vom veni și cu câteva informații preliminare din studiul despre care vorbeam mai devreme, după care acest raport urmează să fie diseminat pe tot parcursul anului în diferite tipuri de conținut, fie că vorbim de articole de blog, postări, filmulețe scurte atât pe zona de social media, cât și în partea de YouTube. Și ce ne propunem cel mai mult este să menținem lucrurile simple și cu sens. Pentru clienții noștri, pentru cei care ne urmăresc, pentru potențialii clienți, am vrea să le fie foarte ușor să înțeleagă ce facem și să înțeleagă că Vrem să le aducem informații care să îi ajută în activitatea
1: lor de zi cu zi în departamentele de marketing în companiile lor. Sună ca un plan minunat. Bine, eu acum aici ca moderator, prefăcându-mă că este prima oară când (laughs) ascult planul, chiar mă bucur că am reușit să avem această discuție și chiar simt că am reușit să aducem ascultătorilor. Sper să fi adus ascultătorilor noi perspective și multă motivație pentru pentru anul 2023 Mulțumesc, Ralu Vreau să spun că te-ai descurcat excelent în
0: rolul de moderator Știu că ai avut emoții, dar eu zic că putem să mai
1: încercăm și alte episoade de podcast speciale Mulțumesc, Diana, pentru prezență și pentru toate insight-urile și celor care ne ascultă, vă mulțumesc că ați stat până acum alături de noi și vă doresc un an superb. Și să nu uitați să vă completați listele de obiective și, bineînțeles, să intrați pe canalul nostru, de podcast pentru și mai multe episoade la fel de interesante ca acesta. Mulțumesc! Mulțumesc! Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale Spotify, Facebook și Instagram The podcast. Împărtășim best practices, idei WOW și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarei tale campanii de content marketing. The podcast. The podcast. creat și produs de DMBC. The Media and Branded Content Company.